0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio vi benedica. Marco, capitolo 15. La mattina presto i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribbi e tutto il sinedrio Tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò, sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose, tu lo dici? I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose e Pilato di nuovo lo interrogò dicendo, non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano? Ma Gesù non rispose più nulla e Pilato se ne meravigliava. Ad ogni festa egli era solito liberare loro un carcerato, quello che essi domandavano vi era allora in prigione un tale chiamato barabba insieme ad alcuni ribelli i quali avevano commesso un omicidio durante una rivolta e la folla salita cominciò a chiedere che facesse per loro come era solito fare e pilato rispose loro volete che io vi liberi il re dei giudei perché sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto liberasse loro barabba Pilato si rivolse di nuovo a loro, dicendo: Che volete dunque che io faccia di colui che chiamate re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: Crocifiggilo. Pilato disse loro: Ma che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte che mai: Crocifiggilo. Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù dopo averlo flagellato perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero nel cortile interno cioè dentro il pretorio, e radunarono tutta la corte. Lo vestirono di porpora e, dopo aver intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo e cominciarono a salutarlo. «Salve, re dei giudei!» Egli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, mettendosi in ginocchio, si prostravano davanti a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora, lo rivestirono delle sue vesti e lo condussero fuori per crocifiggerlo». Costrinsero a portare la croce di lui a un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo, che passava di là tornando dai campi, e condussero Gesù al luogo detto Golgota, che tradotto vuol dire luogo del teschio. gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte per sapere quello che ciascuno dovesse prendere. Era l'ora terza quando lo crocifissero l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva «il re dei giudei». Con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra, e si adempì la scrittura che dice «Egli è stato contato fra i malfattori». Quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo «E tu distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni? Salva te stesso e scendi giù dalla croce». Allo stesso modo anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l'un l'altro. Ha salvato altri non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con Lui lo insultavano. Venuta l'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. All'ora nona Gesù gridò a gran voce dicendo «Eloi, Eloi, lama bhtani che tradotto vuol dire «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano «Chiama Elia». Uno di loro corse e, dopo aver insuppato da ceto una spugna, la pose in cima ad una canna e gli diede da bere, dicendo «Aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere». Gesù, emesso un gran grido, rese lo spirito. La cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse «Veramente quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. Tra di loro vi erano anche Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo, il minore, di Jose e Salome, che mentre egli era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Essendo Giosera, poiché era la preparazione cioè la vigilia del sabato, venne Giuseppe da Rimatrea, illustre membro del consiglio il quale aspettava anch'egli il regno di Dio, e fattosi coraggio si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e chiamato il centurione gli domandò se fosse morto da molto tempo. Avutene conferma dal centurione diede il corpo a Giuseppe. Questi, comprato un lenzuolo e tratto Gesù giù dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia poi rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro e Maria Maddalena era, e Maria Madre di Iose stavano a guardare dove veniva messo il re dei giudei Non è un caso che questo appellativo, riferito a Gesù, si ripeta molte volte in questo capitolo del Vangelo di Marco. Pilato non avrebbe applicato la pena di morte per questioni religiose di poco conto, ma qui l'accusa era politica ed era particolarmente grave. Roma non vedeva bene chi se ne andava in giro a dire di essere un re. Anche se non c'era evidenza che Gesù stesse organizzando una rivolta, si trattava comunque di un'accusa che Pilato, nella sua posizione, doveva prendere molto sul serio. Per questo motivo la conversazione tra Pilato e Gesù ruotò intorno a questo concetto. Sei tu il re dei giudei? E di fronte a questa domanda diretta, come era accaduto di fronte al sommo sacerdote, Gesù non poteva far altro che confermare, tu lo dici ma Gesù non era il re che Pilato si sarebbe aspettato non aveva l'atteggiamento di un rivoltoso non minacciava non rispondeva alle numerose accuse anzi rimaneva muto di fronte alle ulteriori domande di Pilato Gesù aveva scelto la strada tracciata in Isaia 53 maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca come l'agnello condotto al mattatoio come la pecora muta davanti a chi la tosa egli non aprì la bocca Pilato ne rimase meravigliato qualcosa non tornava Quel Gesù tutto sembrava forché una minaccia politica per Roma. Pilato capì che i capi dei sacerdoti gliel'avevano consegnato più per invidia, probabilmente legata a questioni inerenti alla religione che per reali motivazioni politiche. A quel punto Pilato avrebbe preferito liberarlo, ma non voleva farsi nemici coloro che glielo avevano consegnato. Da politico navigato qual era, pensò che avrebbe potuto liberarlo approfittando della consuetudine secondo cui ad ogni festa di Pasqua liberava un carcerato. Così nessuno avrebbe potuto accusarlo. D'altra parte, pensava che la folla ne avrebbe gradito la liberazione, anche perché, facendo leva sul sentimento nazionalistico degli israeliti, lo stava presentando proprio come il re dei giudei. Avrebbero forse permesso che il loro re fosse condannato? Ma, con sorpresa, di Pilato, i capi dei sacerdoti spinsero la folla a chiedere la liberazione di un altro carcerato, Barabba un vero rivoltoso che aveva commesso un omicidio durante una rivolta. Fu una scelta che denota una linea precisa. Un criminale come Barabba era più utile nella lotta contro l'invasore romano, piuttosto che Gesù, uno che diceva di essere messia, il re dei giudei, eppure non stava facendo apparentemente nulla di utile per liberare Israele. Che farò dunque di colui che voi chiamate re dei giudei? Provò ancora a far leva sul sentimento nazionalistico, ma la risposta della folla non tardò ad arrivare. Crocifigilo! Nemmeno un politico senza scrupoli come Pilato si aspettava una reazione del genere da parte della folla, al punto che quasi incredulo domandò, ma che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte che mai, crocifiggilo! Pilato, come tutti i politici che cercano consenso, non poteva far altro che accondiscendere al desiderio della folla, così dopo averlo fatto flagellare, consegnò Gesù affinché fosse crocifisso. Le cose stavano andando proprio male, come Gesù aveva detto. Quel giorno la folla aveva scelto di liberare un uomo colpevole, un criminale, perché poteva essere più utile nella causa giudaica di un uomo innocente, ma apparentemente inutile come Gesù. Essi non sapevano che quella scelta politica aveva dei risvolti teologici che non sarebbero sfuggiti alle generazioni seguenti. Infatti, si può ben dire che quel giorno Gesù morì al posto di Barabba, un innocente al posto di un colpevole. Quello scambio particolare era, in fondo, figura di uno scambio più generale. Infatti Gesù, come rappresentante del popolo, proprio come loro re, stava prendendo su di sé non solo la condanna di Barabba, ma quella che spettava tutto il popolo per il proprio peccato. Proprio come era stato anticipato ancora in Isaia, egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Sembra incredibile, ma quel giorno i capi dei sacerdoti, la folla, Pilato, i soldati romani, tutti loro contribuirono inconsapevolmente a realizzare il piano di Dio per la salvezza di Israele e del resto dell'umanità. Loro pensavano di toglierlo di mezzo, ma in realtà era Gesù che si stava offrendo per la loro redenzione. Ringraziamo il Signore perché quel giorno Gesù scelse di non rispondere a quelle accuse e per amore nei confronti dell'umanità, nonostante fosse davvero re dei giudei, il Messia, lasciò che gli uomini facessero di lui ciò che volevano. Se noi oggi possiamo avere una relazione con Dio ed essere perdonati dei nostri peccati lo dobbiamo solo al quel re che accettò di farsi uccidere non solo al posto di un criminale ma al posto di ognuno di noi.